0: Hey, ich habe mir vorgestellt, dass ich heute eine ganz glückliche Gemeinde vor mir habe. Ist das so? Also, wo sind die Fans des FCB? Habt ihr gewusst, dass es eine, eine Helpline jetzt gibt für Zürcher Fans? Kann man anrufen. Müsste die Nummer ist 141414? Die Meisterschaft ist ja schon gar nicht mehr spannend jetzt, oder? Wenn Basel Zürich wieder einschlägt, schlägt, wer soll dann in Basel noch das Wasser rein? Ich mag euch das gönnen. Der hat der beste Fußballklub ähm, in, in dem Land. Hey, die letzten zwei, drei Jahre waren eigentlich ähm, gehörten wirklich in meinem Leben zu den spannendsten und aufregendsten, die ich je erlebt habe. Und das hat jetzt nicht zu mit, äh, zuerst damit zu tun, dass ich drei Teenager habe zu Hause, <lacht> Ich möchte übrigens allen Eltern sagen, alle, die euch warnen vor der Teenagerzeit, also ich verstehe es immer noch nicht. Ich finde es ist die coolste Zeit. Natürlich gibt es mehr Diskussionen, natürlich gibt es mehr Fragen, aber ich finde es so interessant, wenn dann deine Kinder langsam an den Ort kommen, wo sie anfangen, das, was sie von dir gelernt haben, auf eigene Art und Weise umzusetzen und zu leben. Ich finde es eine super spannende Zeit. Aber das ist nicht der Grund, warum ich ähm, die letzten zwei oder drei Jahre als die spannendsten meines bisherigen Lebens bezeichne. Der Hauptgrund ist das, was sich in den letzten zwei Jahren in der Vineyard Olsen entwickelt hat und der Michel hat schon gesagt, ich möchte euch ein wenig mitnehmen auf diese Reise und einfach wie ein paar Erfahrungen, die wir gemacht haben, was wir gelernt haben, was was Gott uns gerät hat, mit euch teilen. Auch weil ich einerseits weiß, dass ihr auf einem ähnlichen Weg seid, ähm, bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Und andererseits, weil es einfach das ist, was mir am meisten auf dem Herzen brennt. In den letzten zwei Jahren konnten wir zum Beispiel erleben, dass sich ungefähr drei Dutzend Menschen für Jesus entschieden haben. Und die meisten dieser drei Dutzend Menschen sind wirklich immer noch mit ihm unterwegs. Und für uns ist das sensationell. Das haben wir noch nie erlebt. Wir haben erlebt, wir sind zum dritten Mal, sind wir in Olten an die Esoterikmesse gegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war vor eineinhalb Jahren schon da, aber habe ich eine kurze Story da schon erzählt. Wer kann sich noch an die Story erinnern? Ah doch, zwei, drei. Dann erzähle ich eine andere, auch von der Esoterikmesse. Und zwar war das so, dass wir dorthin gegangen sind und einfach Hören vom Himmel gemacht haben. Für die, die das nicht kennen, so eine Art prophetisches Reden, prophetisch auf Gott hören. Für Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind und haben wirklich erlebt, wie Jesus zu Leuten geredet hat. Aber was wir auch gemacht haben, wir konnten dann so einen, einen Vortrag halten. Letztes Mal war es überrascht von der Kraft des Himmels, glaube ich, irgendwie so in der Art. Und dann konnten wir einfach 45 Minuten Reden erzählen. Und schon beim ersten Mal hat Jesus zu mir gesagt, nach 25 Minuten bist du ruhig und stellst deinen Stuhl hin und fragst, wer möchte das erleben? Das ist dann schon etwas, die Komfortzone verlassen. Wenn also man 35 Leute vor sich hat und groß erzählt, was man alles erlebt hat und sagt, so und jetzt, wer möchte das erleben? Und das haben wir jedes Mal gemacht und vor zwei Jahren war das, das war 20, ja, ein Jahr, 2013, kam eine, eine junge Frau und sie ist katholisch aufgewachsen und sie hatte einen Schmerz, weil er ziemlich jung mal so eine Heugabel hier reinging. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das, wir es immer machen. Sie hat sich auf den Stuhl gesetzt, wir haben für sie gebetet. Und wir haben ungefähr fünf Minuten gebetet und unsere besten Gebete gesprochen, die wir kennen, oder? Und dann kommt also diese, diese, diese Frage dann, spürst du etwas, ist es besser? Und dann hat sie gesagt, ja, schon zehn Sekunden, nachdem wir beten, auf einem beten, ist es sie Schmerz alle weg. So quasi, warum um du so lange bettet? Und wir waren total weg und dann kam noch ein Wort und da hat noch Gott etwas offenbart, was in ihrem Leben ist. Und wir haben wirklich viele solche Geschichten erlebt und wir fühlen uns in alten überhaupt nicht so als die Chefcharismatiker. 15 Wunder und prophetische Worte vor dem Morgen oder so. Wir fühlen uns nicht so. Aber wir haben ein paar Dinge erlebt und ich möchte auf diesem Weg wo Jesus uns herausgefordert hat, die Komfortzone wirklich zu verlassen. Darum habe ich ja vor eineinhalb Jahren schon gesprochen. Und eine Kirche ohne Mauern zu werden, möchte ich ein wenig davon erzählen. Wir haben 2012, ich schreibe jetzt wieder, klicken, 2012 hat Jesus zu uns gesprochen und hat uns wirklich herausgefordert, konsequent nicht die Frage zu stellen, was lässt die Gemeinde wachsen? Oder was müssen wir tun, um noch einen besseren Gottesdienst zu bekommen? Zu so den typischen Gemeindebaufragen. Die sind wichtig. Wir haben die lange gestellt und haben viel da gearbeitet. Kein Entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber es hat uns gesagt, stellt einmal nicht diese Frage zu, uns, sondern die Frage, wie würde es aussehen, wenn ihr konsequent um die Mission um mein Herz, dass das Reich Gottes in die Quartiere kommt, wenn ihr darum eure Gemeinde baut. Wie würde es aussehen, wenn eure erste Frage für die nächsten zehn Jahre ist, was dient dem Reich Gottes in eurer Stadt, eurem Quartier am meisten? Baut konsequent um diese, um diese Herzensmission des Vaters, der die Menschen in seiner Gegenwart lieben will. Und wir haben verschiedene Dinge getan, aber was es ganz konkret auch geheißen hat, wir haben gesagt, okay, ab 2012 Mitte, einmal im Monat ist die Kirche in Olden nicht zu Hause. Gibt es keinen Gottesdienst. Immer der erste Sonntag da rönn an. Ah, Gibt es keinen Gottesdienst. Sonst sind wir vor Ort unterwegs. Wir haben etwa zehn so missionale Gemeinschaften und Initiativen. Mit dem haben wir begonnen. Die einen waren geografisch, verteilt die anderen waren meist so Zielgruppen, meine ähm, liebe Mama, die auch hier ist, macht im Altersheim etwas, wir gehen einmal im Monat in ein Altersheim, wir haben im Wald gegrillt, so mit Familie und so, und haben uns einfach auf die Reise gemacht. Wie würde das aussehen? Es war so also der erster Schritt, wir haben gemerkt, heute wissen wir, es ist nur der Anfang des Weges, also wenn ihr euch auf das einlasst, viel Spaß, es ist nur der Anfang ist nur der Anfang, aber es wird immer besser und es wird auch so, dass du, je mehr du das tust, je klarer siehst, was möchte Jesus eigentlich. Was heißt Mission eigentlich? Für viele von uns ist Mission und Evangelisation so ein Schreckwort. Das, was du sicher nicht willst, ist Missionieren, oder? Also, wem, wem geht das auch so ganz, ganz ehrlich? Mission unter uns. Wenn du das Wort Mission und Evangelisation hörst, dann geht das auch ein bisschen so. So, jetzt dich um, Michel. Nein, du dich um. Michel schaut jetzt nicht. Das sind nicht so viele. Super. Aber wir haben mir gemerkt, eigentlich geht es einfach darum, dass Jesus uns einen neuen Lebensstil schenken will, wo die Menschen um uns herum plötzlich die Mitte der Aufmerksamkeit sind und nicht mehr ich und mein frommer Bauchnabel. Wir haben drei Entdeckungen gemacht auf diesem Weg, die ich mit euch teilen möchte. Die erste Entdeckung ist, Gott liebt es und segnet es, wenn die Mission des Reiches Gottes der Herzschlag seiner Kirche wird. Gott liebt es wenn wir das tun, auch wenn wir vieles zu Beginn falsch machen, wenn wir viele Dinge zu so merken, eigentlich wissen wir genau, gar nicht genau, wie das funktioniert, aber einfach sagen, Jesus, deine Mission, dein Herz für die Menschen soll unser Herzschlag sein. Gott liebt das. Wir haben das gemerkt, dass als wir angefangen haben 2012, ist plötzlich so viel geschehen in der Gemeinde. Ich meine, alles, was du messen kannst, was so die typischen, Pastoren und Leiter im Mess, wie viele kommen in den Gottesdienst, wie viele Leute kommen zum Glauben, wie viel Geld kommt rein. Du das kannst du zählen, oder? Wie willst du die Jüngerschaft zählen? Du hast ja, schon ja kein Pneumatometer, wo kannst hineinstecken. Das sind die Dinge, die du zählst. Wie sieht das aus? Und an allen drei Orten sind plötzlich die, die Zahlen hochgeschossen. Und das war gar nicht unser Plan. Unser Plan war nicht mehr Leute in den Gottesdienst zu bekommen. Unser Plan war schon gar nicht mehr Geld einzunehmen. Aber genau das ist geschehen. Wir haben heute in den Dolden zu viel Geld. Und ich sage das nicht auch mit einer gewissen Ehrfurcht sage ich, dass wir haben wirklich wir dürfen so einen Segen, obwohl wir gar nicht darauf gezielt haben. Eigentlich haben wir gesagt, Jesus, wie möchtest du uns für deine Mission einsetzen? Aber auch die Dinge, die man nicht so gut zählen oder in, in Zahlen packen kann, haben sich total verändert. Ja, wir haben so eine Gewohnheit, dass wir immer im Gottesdienst eine God-Story erzählen am Anfang. Eine Geschichte, wie Menschen Gott erleben. Wir hatten einen Stau, einen God-Story-Stau. Die Leute haben so viel erlebt, dass sie gar nicht alle Geschichten erzählen konnten. In dem Moment, wo du dein Herz darauf ausrichtest, auf diese Mission, erlebst du viel mehr. Leute haben einen Schub gemacht in ihrer Jüngerschaft. Verstehst du, die Komfortzone zu verlassen, rauszugehen aus den Mauern und auf Menschen zuzugehen, das ist wie aktiv Seelsorge. Da geschieht so viel in deinem Leben plötzlich. Ich, ich versuche sie so zu sagen. Ich sage, Mitarbeiter in der Gemeinde ist extrem wichtig. Es ist kein Entweder-Oder. Noch einmal, sein Zuwollers auch. Aber deine Jüngerschaft macht einen anderen Schub, wenn du zum Beispiel im Gottesdienst, im Begrüßungsteam bist, was eine sehr wichtige Aufgabe ist. Oder wenn du in einem Park bist, mit ein paar Leuten aus der Gemeinde am Grillen, du triffst eine Muslima und die erzählt dir, dass sie krank ist. So. Und jetzt kommst Bringst du das Reich Gottes dort hinein? Fragst du sie, darf ich bitte gerade jetzt für dich beten? Und wenn du das tust, dann macht deine Jüngerschaft einen ganz anderen Schub. Du wirst du du bist wie etwas in dir geschieht. Du verlierst Angst, da kommt Glaube hinein, da kommt Hoffnung hinein. Und genau das haben wir erlebt. Menschen, wie alle, wir haben angefangen, uns wirklich zu verändern. Vielleicht kann man noch eines weiterklicken. Dieser Vers hier hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles, alles andere, was du brauchst, hinzugefügt werden. Also die Rechnung ist einfach. Wir kommen nicht zu kurz, wenn wir unser Leben auf diese Mission ausrichten. Im Gegenteil, Gott sagt, richtet euch zuerst darauf aus und alles andere, was ihr auch noch braucht, werdet ihr dazu kriegen. Der Gedanke, dass wir selber zu kurz kommen, dass wir selber zuerst reif werden müssen, ist genau das Gegenteil. Reif wird man als Christ nicht, indem man Bücher liest, sorry. Man wird reif, schon wie gesagt, the meat is on the street. Die feste Nahrung, die ist auf der Straße. Die ist dort, wo ich mit Menschen, die Jesus noch nicht kenne, unterwegs bin und Jesus in diese Zeit mit hineinnehme. Und wenn sie krank sind, ihnen Gebet anbiete und von Jesus erzähle. Und wenn sie eine Not haben, ich ihnen diene. Dort werde ich als Christ reifer. Das ist das Erste, was wir gelernt haben. Gott liebt es. Plötzlich, unsere Gemeinde würdest du heute nicht mehr wiedererkennen. Es ist eine andere Gemeinde geworden. Es sind viel mehr Menschen da und es ist viel mehr von diesem Gefühl, hey, wir sind wirklich jünger von Jesus. Wir kommen nicht nur in den Gottesdienst, um mit einem, ähm, einem Sessel zu behemmen, sondern wir sind wirklich im Alltag Jünger von Jesus. Das Zweite, was wir gelernt haben. Sehr viele Menschen sind wirklich offen für das Evangelium. Extrem viele Menschen sind offen für das Evangelium. Jesus hat es so ausgedrückt, im Matthäus-Evangelium 9, Vers 36 bis 38 steht eigentlich so, so diese drei Verse, die uns am meisten geleitet haben, auf diesem Weg einer Kirche ohne Mauern zu werden. Es heißt hier, ich habe nur einen Teil des Verses aus Platzgründen dort. Am Anfang heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, die zu ihm kamen, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Also Jesus sieht die Menschen, kommen ganz viele Menschen, das heißt sie haben ganz viele Sorgen, aber sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Denn sie waren, sie haben wie den inneren Kompass verloren, sie waren wie Schafe ohne Hirten und sie wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten sollten. Und dann, deshalb sagt es seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Bittet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Das Problem ist nicht die Ernte. Es gibt so viele Menschen, die suchen wirklich Veränderung. Die suchen Lösungen. Sie wissen nicht, dass sie Erlösung suchen, aber sie suchen wirklich Lösungen auf drängende Fragen. Ihre Beziehungen, die vielleicht nicht gelingen. Eine Krankheit, die man über Jahre tragen muss. Es gibt so viele Menschen, die wirklich bereit sind für eine Begegnung mit diesem Jesus. Aber der Punkt ist, dass die Mitarbeiter nicht in die Ernte gehen, sondern warten, bis die Ernte zu ihnen kommt. Jesus sagt, es gibt zu wenig Mitarbeiter. Darum betet, dass Mitarbeiter in die Ernte gesandt werden. Ich möchte einfach zwei Geschichten erzählen, um, um das zu verdeutlichen, wie viele Menschen eigentlich bereit sind für Veränderungen, bereit sind für eine Begegnung mit diesem Jesus. Die eine ist die Geschichte eines Namenswertes von mir. Der heißt, der heißt auch René. Ähm, der Röni ist ein Mann, der ist ungefähr 50 Jahre alt. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war er im Dahn. Wir haben auch so einen macht das glaube ich auch. Ich habe glaube ich viel mehr Leute, es ist ja egal, aber so Lebensmittelverteilung macht er immer noch, oder? Hm. Und der Röni, der kam zum ersten Mal, auch da, ich weiß nicht wer es gehört, da waren vielleicht ungefähr 20 Leute jeweils da, heute sind es vielleicht etwa 80. Auf jeden Fall, schon beim ersten Mal also hier gab es ein Gespräch. Und da wollte er eines klarstellen. Also ich habe mir am gemessen, aber das mit dem Glauben, mit dem, wo die da gar nichts zu tun habe. Das interessiert mich dann überhaupt nicht. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, ich habe ihn etwas herausgefordert, warum er denn so sicher sei. Ich, ich sehe keinen Grund, da so sicher zu sein, dass alles gar nichts ist und so. Und wir sind mit diesem René einen Weg gegangen. Und dann ging es vielleicht ungefähr so ein halbes Jahr bis ein Jahr, da hat der Leiter des Dans ihn ins Team hineingenommen vom Dan Lädeli. Und er hat angefangen zu helfen mit Lebensmittelverteilung und so und kam wie irgendwo in den Orbit von Menschen, die mit ihr unterwegs waren. Und dann ist in seinem Leben eine Situation eingetreten, die wirklich sehr, 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 sehr schwierig war. Und er kam eines Morgens wieder in unser Office und hat uns erzählt, was alles abgeht. Und da habe ich wie gespürt, jetzt ist der Moment da, wo wir wie einen Schritt weitergehen können mit ihm. Wo ich ihm gesagt habe, René, ich glaube wirklich, damit du diese Situation durchstehst, brauchst du wie einen festen Anker in deinem Leben, wie einen festen Boden unter deinen Füßen. Und er hat es gespürt, er hat gemeint, das stimmt. Ich habe ich hab keinen festen Boden, ich habe das nicht unter Kontrolle. Es war die Gefahr, dass er ins Gefängnis gehen muss. Eine ganz schwierige Situation. Und ich habe einfach gesagt, hey, es gibt einen Vater, der wartet. Der hat schon sein ganzes Leben auf dich gewartet. Und wir haben gesprochen zusammen, ich habe gesagt, jetzt gehst du nach Hause und machst einfach eine Woche Gedanken, ob du es wirklich willst dich auf diesen Vater im Himmel einlassen und ihm einfach dein Leben anvertrauen, dann garantiere ich dir, was immer kommt, am Schluss kommt's gut. Nach einer Woche ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich will. Der gleiche René, der vor zwei Jahren vorher gesagt hat, das ist der gar nicht für mich. So viele Menschen haben tief in den Nöte und Fragen. Sie sind nicht immer an der Oberfläche, aber sie sind da. Und wenn wir mit ihnen, wenn wir sie lieben, mit ihnen unterwegs sind, wenn wir nicht einfach nur so wie soll ich sagen, so mit einem Traktat in ihr Leben schneiden und dann wieder raus. Das ist komisch. Ich bin wirklich mit ihnen unterwegs. Plötzlich öffnen sich diese Momente, wo du merkst, hey, eigentlich suchen sie den Vater. Und genau davon spricht Jesus. Die Ernte ist groß. Eine andere Frau, das ist die ähm, Celia, heißt sie, sie ist auch ins Darnlade gekommen, eine unscheinbare Frau eigentlich und ähm, hat auch ein total zerbrochenes Leben. Und die Leiter von uns in Dan, Leiderli, Matthias und Brigitte, haben wie sie gesehen, haben gemerkt, dass das ist ein Mensch des Friedens, das ist ein Mensch, da ist eine Offenheit, da ist eine kurdische Alevitin. Ähm, habe ich das richtig gesagt? Kurdische Alevitin, ja, ich glaube, das ist richtig. Und sie hat dann gesagt, dass sie für mal ein Putzinstitut geleitet hat und wir haben im, im Vignette, in den Vignette-Räumen unsere Putzfrauen verloren. Also sie hat aufgehört zu arbeiten. Also haben sie nicht im Office verloren, so groß ist es nicht. <lacht> und dann... Und dann haben wir sie engagiert und alles geregelt, dass es alles sauber läuft mit AV und so. Und sie hat angefangen, einfach wie wieder so in den Orbit von, 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 Menschen, die mit ihr unterwegs sind, zu kommen. Und wir sind nicht mit Traktaten auf sie los. Und wir haben sie einfach geliebt, waren mit ihr unterwegs, haben sie zum Essen eingeladen. All diese Dinge, die man tut, wenn man mit Menschen Gemeinschaft hat. Und darum geht's letztlich. Es geht auch mit Menschen Gemeinschaft, damit ihnen unterwegs zu sein. Anyway, auf jeden Fall haben dann die Leiter des Dan Latterlies, haben angefangen so mit einer Jesus-Gruppe. Die Leute, die im Team sind, wir haben das, der größte Teil unseres Teams sind Menschen, die Jesus gar nicht kennen, eingeladen. Die, die das mehr von Jesus wissen wollen, wir treffen uns einmal äh, pro Woche sogar, ein hohes Commitment, und reden einfach über Jesus. Und da kamen ungefähr fünf Leute, und eines war diese Selia, diese kurdische Alevitin. Und dann sind interessante Dinge geschehen. Es wird jetzt etwas länger, ich hoffe, ihr ist schon, du seist, du, du, wenn ich muss so Ähm, es ist interessant, was alles geschieht, oder? Sie, wir, sie haben dann Bibel gelesen zusammen in dieser Gruppe und Dinge erklärt und so und dann musste gerade nach der Jesusgruppe musste die Lia ins Spital mit ihrem Sohn und ihr Sohn hatte hohes Fieber und dann musste sie so lange warten im Notfall und sie hatte nur ein Buch dabei, die Bibel und dann hat sie ihrem Sohn einfach aus der Bibel vorgelesen und hat gesagt, wisst ihr, was geschehen ist? Als ich diesen an meinem Sohn aus der Bibel vorgelesen habe sind seine Fieber verschwunden ja, bekomme ich Hühnerhaut. Jesus ist mit ihr unterwegs, sie hat noch keine Entscheidung getroffen, da war, wie Jesus war, wie überall um sie herum und du hast gemerkt, jetzt geht wirklich was ab und wenn solche Dinge geschehen, dann merkst du, Jesus ist dran, ich kann nur noch sein Assistent sein, der macht das schon. Und dann kam ein paar Wochen später wieder eine sehr schwierige Situation, sie haben zusammen gesprochen, ähm, die, die Brigitte und, und Celia, und Brigitte hat genau das gleiche gespürt, wie gespürt, es ist jetzt ehrlich und auch nicht irgendwie ein, ein Intervenieren in ihr Leben zu fragen, Möchtest du dein Leben Jesus geben? Und sie hat das gemacht, keine Woche zwischendrin, Brigitte hat gesagt, jetzt. Und <lacht> nachher hat diese haben und sie ist keine besonders glücklich aus, einen halben Tag lang gesch ist immer geschmunzelt, gelächelt, gestrahlt wie ein Maikäfer. Es ist wirklich etwas neu geworden in ihrem Leben und ist mit diesem Jesus unterwegs und lernt, was eine Jüngerin auch so lernt. Bibel zu lesen, zu beten, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Und das sind nur zwei von 36 Geschichten. Und das war alles ganz unspektakulär Was wir gelernt und gesehen haben, es gibt ganz viele Menschen, die sind reif. Warum ist das so? Bitte nächste Folie, warum ist das so? Wir unterschätzen etwas, was Jesus in einer ganz einfachen Art und Weise ausdrückt. Jesus sagt, mein Vater wirkt und ich wirke auch. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Ich weiß nicht, wie du durch dein Quartier läufst, wie du einkaufen gehst, ich weiß nicht, wie du in der Arbeit unterwegs bist, aber die Realität ist, dort wo du bist, dort ist Jesus am Wirken. Mein Vater wirkt, Jesus ist die ganze Zeit am Wirken an Menschen in unserem Umfeld. Da ist Jesus dran, weil er liebt sie will sie zu sich ziehen. Du und ich, wir müssen einfach seine Assistenten sein. Wirklich, es gibt wie einen neuen Lebensstil. Ich laufe ganz anders durch mein Quartier und frage wirklich ist wo bist du dran? Was tust du? Ich möchte dich also, ich möchte diese Menschen finden, die du bereit gemacht hast. Glaub nie, dass der Boden hart ist. Das hat man immer von Alten gesagt. Der Boden ist hart. Da habe ich gesagt, ja, darum hat Gott die besten Leute auf Alten geschickt. Ja, weil der Boden hier hart ist. Nein, ich, ich wollte mit einfach zum Ausdruck bringen, Egal, Gott tut dir was und wir sind einfach mit ihm unterwegs und helfen ihm, diese Menschen an sein Herz zu lieben. Es gibt so viele Menschen, die wirklich bereit sind. In der Apostelgeschichte steht ja, in der Apostelgeschichte 2,47, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das haben wir noch nicht erlebt. Aber wir haben erlebt, dass wirklich jeden Monat über zwei Jahre Menschen, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und die Frage ist ja, wenn wir diesen Text aus der Apostelgeschichte nehmen, täglich haben Menschen dazugefunden. Die Frage ist ja, wie haben sie das eigentlich genau gemacht? Was ist eigentlich der Trick? Was ist die Methode, die Jesus gebraucht hat? Und da möchte ich euch in etwas hineinnehmen, was für uns eigentlich so wie die, das größte Geheimnis ist, dass wir am Entdecken sind. Wenn es darum geht, eine Kirche ohne Mauern zu sein. In, in diesem Vers unmittelbar bevor steht, dass Jesus oder dass Gott täglich Menschen hinzugefügt hat, steht ein Vers vor was anderes. In Apostel 2, 46 heißt es, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsame Mahlzeiten ein, bei denen es völlig zuging und großzügig geteilt wurde. Hier wird etwas deutlich von Gottes Design für Kirche, das ich bisher, obwohl ich die Bibel schon seit 30 Jahren lese, immer etwas übersehen habe. Es werden hier zwei Dynamiken beschrieben: Tempel und Haus. Die Tempeldynamik, das ist quasi unsere Gottesdienstdynamik. Viele Leute, Bandbunny, Kinderdienst, wie wir das nennen, ist einfach so das Große, wo wir merken, ey, wir, sind, wir sind mit vielen Leuten unterwegs. Das war aber nur die eine Seite. Die andere Seite war, sie waren als Häuser unterwegs. Und ich glaube nicht, dass Gott am Pfingsten einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, es ist sein Design für Gemeinde. Die Tempeldynamik und diese griechische Eukos, Hausdynamik, und ich muss jetzt keine Angst haben, ich fange jetzt nicht an, für die Hauskirchenbewegung mich stark zu machen. Kein Entweder-Oder. Ja? Beides zusammen, immer wenn das Christentum sich frei entfalten konnte, hat man beides gemacht. Tempel und Oikos, Tempel und Haus. 300 Jahre lang waren diese Häuser eigentlich der Träger der missionalen Dynamik der Gemeinde. 300 Jahre lang konnten die nämlich gar keinen Tempel bauen. Keine äh, nicht Moschee, jetzt besser, jetzt keine Kathedralen, ja, konnten die gar nicht bauen, die Tempodynamik gab es nur am Anfang in Jerusalem, so wie als Urbild, aber dann gab es 30 Jahre lang nur diese Häuser und was ist genau darunter zu verstehen, was ist so ein Haus und da haben wir wirklich aus unserer kulturellen Optik haben wir wie ein, eine Fehlschaltung gemacht, es gibt Leute, die sprechen von diesen Häusern und sagen, das sind Kleingruppen und ich liebe Kleingruppen, das ist nicht das Thema, aber Häuser sind etwas ganz anderes. Lass mich euch das erklären, das ist wirklich faszinierend, weil Jesus das genau gleich gemacht hat. Es gibt in der Folie die nächste, wo wir sehen, es gibt so wie vier vier Räume, vier soziale Räume, in denen wir unser Leben gestalten. Es gibt zuerst diesen intimen Raum. Das sind so quasi zwei oder drei Personen, ganz gute Freunde, vielleicht ich und meine Frau. Nähe, also mehr Nähe geht nicht. Das ist der intime Raum, ganz nahe. Die Stärke dieses Raumes ist eben die Nähe, die Schwäche ist klar. Man kann nicht so viel erreichen, nur zu dritt. Dann gibt es das Zweite. Das ist der persönliche Raum. Die Zahlen sind als ungefähre Zahlen zu verstehen. Ist übrigens wirklich aus der Soziologie, ähm, das ist nicht irgendwas, was ich jetzt hier finde. In der Soziologie hat man viele Gedanken sich darüber gemacht. Der persönliche Raum, vier bis zwölf Leute, unsere Kleingruppen, Kernfamilien. Ja, also... Papi, Mami, Kinder oder ebenso Kleingrubendynamik. Das ist der persönliche Raum. Dann gibt es diesen sozialen Raum und das sind diese Häuser. Das sind wie erweiterte Familien, weil diesen Luxus, dass die meisten Menschen nur in diesen Kernfamilien leben, den leistet sich nur der reiche Westen. Das ist unsere Optik, das ist normal, oder? Papi, Mama ist ein Aber lange Zeit und heute, die Mehrheit der Menschen lebt in Häusern, erweiterten Familien. Vielleicht 20, 30, 40 Personen über mehrere Generationen. Im Neuen Testament waren vielleicht noch Sklaven dabei. Aber es ist wie ein größerer Raum. Versteht ihr das, was ich damit meine? Es ist wie deine Geburtstagsparty, 30, 40, diese Dynamik, wo du nicht im Kreis sitzt, um einen Tisch herum und ein Gespräch ist, sondern du hast da drei Leute, da sieben, da fünf, aber wir sind gemeinsam zusammen unterwegs. Das sind diese Häuser im Neuen Testament. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Jetzt wird es ganz lustig. Als wir diese Zellgemeindengeschichten übernommen haben aus der dritten Welt, also aus China und Südamerika und so, haben wir das sofort mit unserer Kernfamilienoptik angeschaut und haben Kleingruppen daraus gemacht. Aber geh mal nach China. Gehen wir nach Südamerika, das sind soziale Raum. das sind 20, 30, 40 Leute. Und interessanterweise ist auch, das gerade der öffentliche Raum, das ist dann der Gottesdienst. In der Kirche haben wir den intimen Raum, Rechenschaftsgruppen, Zweierschaften, den persönlichen Raum, hm, Kleingruppen, Teams und so. Und den öffentlichen Raum, den Gottesdienstraum. Und genau diesen sozialen Raum, den haben wir eigentlich nicht. Und genau dieser Raum war 300 Jahre lang das Geheimnis, warum die Gemeinden so gewachsen sind. Das ist ein Raum, wo du einfach Leute mit hineinnehmen kannst, ohne dass die schon die Verbindlichkeit einer Kleingruppe eingehen müssen und ohne dass es so unpersönlich ist wie im Gottesdienst. They are small enough to care, klein genug um sich um Menschen zu kümmern, big enough to dare, groß genug um etwas zu wagen. Und genau diesen Raum zu schaffen ist ein Geheimnis, das wir am Entdecken sind. Wie könnte das aussehen? Ähm, interessant ist auch, wenn wir sehen, was Jesus gemacht hat. Auch das ist mir wirklich erst in den letzten vielleicht sechs Monaten beim Lesen der Evangelien wirklich richtig eingefahren. Vielleicht die Karte. Kurz, wie hat Jesus eigentlich seine Reich Gottesbewegung losgetreten? Ich weiß, ich fordere noch etwas heraus, das ist viel Information. Ich hoffe, ihr könnt das alles packen, weil es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Was hat Jesus gemacht? Das ist eine Karte vom Norden von Israel, wo Jesus die größte Teil seines Lebens, jüdischen Lebens, gewegt hat. Er war zuerst im Süden. Dort hat's angefangen, Jerusalem. Dort war der religiöse Betrieb, dort war die Taufe von Johannes. Dort hat er übrigens auch Petrus und Andreas eigentlich schon kennengelernt. Man liest es am Anfang des Johannesevangeliums bei der Taufe. Die waren Jünger des, des Johannes des Täufers. Dort hat er sie kennengelernt. Und dann heißt es in allen Evangelium, wurde es ihm im Süden zu heiß. Es heißt, als Johannes der Täufer überliefert wurde, ging Jesus in den Norden. Er ging hier in dieses Gebiet. Das ist Pampa. Wirklich. Wenn du Messias werden willst, gehst du nicht dorthin. Also, das ist, wenn du die Welt erobern willst du gehst nach Bümplitz. so. Oder, ich weiß, einfach Pampa. Noch kleiner. Was ist das kleines Dorf? Ich will kennen Da gibt's gar klein bei euch. Asch. Das ist gross. Einfach klein. Und dieses geht dorthin. Genau dorthin geht er. Er geht in die Pampa. Um die Welt mit dem Evangelium zu durchdringen. Was denkt sich Jesus? Und es ist ja noch interessanter, wie es dann, es heißt so beiläufig, zuerst ging er nach Nazareth. Das war sein normaler Anknüpfungspunkt, dort war er geboren, dort war er zu Hause, er ging dorthin, die Türen wurden ihm, bam, vor den Augen zugeschlagen. Wir haben das in Lukas 4, wird beschrieben, wie er in die Synagoge geht und die wollen nicht. Was macht er jetzt? Und jetzt wird's ganz spannend. Jetzt geht er nach Kapernaum. Noch, noch mehr Kaffee. Total Kaff, absolutes Kaff, ähm, Kaff im Quadrat. Warum geht er dorthin? Er geht dorthin, glaube ich, weil er im Süden eben schon Petrus und Andreas kennengelernt hat. Diese beiden hat er kennengelernt im Süden, das waren Fische, die gingen in den Süden, weil sie hungrig waren. Sie gingen, hatten ihre Arbeit eine Zeit lang liegen lassen, um Johannes, den Teufel, zu hören. Das waren Menschen, die waren hungrig, im Gegensatz zu denen in Nazareth und dann wird interessanterweise in drei Evangelien ein Wunder beschrieben das völlig unspektakulär ist wisst ihr welches? die Heilung der Schwiegermutter des Petrus von Fieber Also vielleicht war es ein tödliches Fieber du denkst, Lame, äh, Lame stehen wieder auf und Tote aufstehen und dann Fieber heilen dreimal ich könnte mir denken das ist eine Vermutung das war der Moment wo wie eine Türe aufgegangen ist in dieses Haus von Petrus und nachher heißt es dass Jesus dort wohnte, habt ihr gewusst, dass er irgendwo, irgendwo gewohnt hat? Ich habe mir gedacht, er sei nur rumgezogen. Er hat dort gewohnt und das war wie seine Base, wo er dann von dort diese Reisen gemacht hat. So ist in Galiläa, immer wieder, aber er kam immer dorthin zurück. Lest mal den Anfang des markus Evangelium, Markus 2, als bekannt wurde, dass er zu Hause war. der war dort zu Hause im Haus von Petrus, Andreas und seinen Geschäftspartnern Jakobus und Johannes. Mögt ihr noch mit? Ja? Ist gut. <lacht> Warum ich das alles erzähle? Interessant ist für mich, das ist der Ort, wo all das, was heute an Christentum in dieser Welt lebt, begonnen hat. In dieser ersten Familie mit einer Mission. In diesem ersten Eukos. Ihr müsst euch vorstellen, das waren auch in der Generationen noch Geschäftspaare, das waren genau dieser Raum, 30, 40, 50 Leute noch die jünger und äh, ich weiß nicht, wer da immer gekocht hat und alles, aber so war das, oder? eine Geschichte Dort, hat Jesus eine solche, ein solches Haus aufgebaut. Hat die Leute, die Menschen dieses Haus gejüngert und in eine Mission gegeben. Und von diesem Haus aus ist eigentlich alles geschehen, was geschehen ist. Die Jünger haben dann wieder eigene solche Häuser von mir mit einer Mission begonnen. Wir lesen, dass, ähm, auch Paulus das gemacht hat. Wenn ihr anschaut in, den, in der Apostelgeschichte, was Paulus tut, ist, heißt es auch immer wieder, dass er in ein Haus ging. Lydia zum Beispiel. Ja, und da ist ein neues solches Haus entstanden. Das ist nicht eine Gruppe von fünf Leuten, 30, 40 Leute, die sagen, wir zusammen, wir haben eine Mission. Und die dritte Entdeckung, die ich versucht habe, so in aller Schnelle zu skizzieren, die uns immer wichtiger wird, ist, die Methode von Jesus quasi, ist eine erweiterte Familie mit einer Mission. Diese Art von Gemeinschaft die sich verbunden fühlt für ein Quartier, für eine Stadt, für ein Dorf, für eine Zielgruppe. Aber nicht nur drei, vier Leute, die haben zu wenig Kraft, sondern vielleicht 15 Leute, da beginnt vielleicht, die sagen, wir haben eine Mission, diese Menschen zu erreichen. Und wir tun das nicht, indem wir einfach, wie machen wir einen Einsatz? Das ist der Unterschied, ist nicht so interventionistisch. Sondern die leben, die haben Gemeinschaft miteinander. Die gehen zusammen ins Kino, feiern zusammen, Kindergeburtstage. Einfach die leben zusammen, aber sie sagen, wir tun das nicht nur für uns, sondern dieses ganze Leben ist wie der Träger, was Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Könnt ihr das Bild, wer kann das Bild langsam sehen, so eine Frage. So könnt ihr euch das langsam ein wenig vorstellen? Lest einmal, wie Jesus das in Kapernaum gemacht hat. Die ersten Kapitel von Matthäus, Markus und Lukas. Wie das richtig deutlich? Und solche Häuser haben Mensch für Mensch, Familie für Familie, das römische Reich erobert. Ich habe einfach gedacht, ich erzähle euch etwas, wie wir das versuchen zu leben, weil es ist ganz unspektakulär, es ist keine neue spektakuläre Methode. Es hat ganz viel zu tun mit einer Gemeinschaft, die eine Mission hat. Eine Gemeinschaft, die vielleicht etwas Größte ist als eine Kleingruppe, damit sie wirklich auch Kraft hat, Dinge zu tragen und äh, durchzuziehen. Wir haben vor zwei Jahren, als wir mit Kirche ohne Mauern begonnen haben, haben wir, also das war die Vision nicht von mir, sondern von meiner Frau, haben wir angefangen mit, das heißt Wald pur. Ich bin nicht so gern im Wald, aber meine Frau. Und wir haben einfach gesagt, dann, wenn bei uns Kirche ohne Mauen ist, dann gehen wir einfach mit ein paar Leuten in den Wald, die das auch gern machen, wir, wir, wir bräten, wir grillen. Irgendwie und macht vielleicht Spiele mit den Kindern und laden unsere Menschen des Friedens, Menschen, die irgendwie vielleicht offen sind, damit hinein. Oder vielleicht treffen wir ja Leute, die auch dort grillen und schauen auch, was geschieht. So haben wir begonnen. Einmal im Monat waren wir so unterwegs. Und sehr bald haben wir gemerkt, das ist eine wirklich coole Sache, dass nach immer Leute mitgekommen, aber wenn du nur einmal im Monat so unterwegs bist, dann entsteht nichts untereinander, oder? haben wir gemerkt, wir müssen irgendwie so auch uns treffen, wo wir mehr Zeit füreinander haben. Da haben wir angefangen, eine House Party noch zu machen. Also einmal in den Wald, das war quasi unser Anlass mit den Leuten, und dann eine Hausparty in unsere Stube, die viel zu klein ist, da haben wir 25 Leute eingeladen. Das war ein Gaudi. Die, die Kinder sind irgendwie im Essig waren, die am, am Playmobil spielen und irgendwie haben wir noch ein bisschen Overflow gehabt im Musikzimmer und so. Das war super, wo wir Zeit gehabt haben füreinander gegessen haben, kurzer Input, Worship, so in einem ganz anderen Rahmen, nicht Gottesdienst, aber auch nicht Kleingruppe, so 25, das war super. Eine gute Atmosphäre entstanden und haben wir gemerkt, das sind so wie unsere zwei Beine, auf denen wir laufen. Das ist das Organisierte. Aber jetzt fangen wir an, auch untereinander uns einzuladen und sagen, hey, morgen mache ich eine Clip, die kommst du auch, bringst noch Leute mit. Und versuchen so miteinander zu leben. Ich habe angefangen im Männergebet, treffen uns Dienstagmorgen noch zum Beten. Alles in diesem Rahmen von vielleicht 25, 30 Leuten. Und so versuchen wir, wie so eine erweiterte Familie mit einer Mission in unserem Quartier zu werden. Aber das, was eigentlich die Substanz ausmacht, ist nicht dieses einmal im Monat rausgehen, obwohl das wichtig ist. Die Substanz ist, dass wir sagen, wir fangen an, uns als erweiterte Familie mit einer Mission zu verstehen. Und das ist für mich wirklich wie so eine neue Entdeckung. Ich habe es jetzt gesagt, ich möchte es noch einmal wagen, ein Anfänger zu sein für dich. da muss ich mir sagen. Hm? Wenn ich noch fünf Minuten Zeit, das erstmals. Ich habe gesagt, jetzt, ich möchte wirklich noch einmal ein Anfänger sein. Ich habe Jetzt? Drei. Du bist ja wahnsinnig. Wow. Gut. Diese eine Sache noch. Ich habe Jesus gesagt, ich möchte wirklich neu ein Anfänger sein für dich. Ich möchte das lernen. Ich habe jetzt 15 Jahre lang dieses bandbühne kinderdienst das kann ich jetzt. Das weiß ich jetzt, wie es geht. Aber ich habe gemerkt, wenn wir wirklich Menschen erreichen wollen, müssen wir näher zu den Leuten und vor Ort solche erweiterte Familien mit einer Mission pflanzen und leben. Und das sind die Orte, da kann ich jetzt auch Geschichten erzählen, wo Menschen Jesus finden. Okay. Wo könntest du beginnen? Wo könntest du beginnen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir verstehen müssen, Jesus ist wirklich am Wirken in deinem Umfeld. Dort gibt es diese Menschen, die Jesus Menschen des Friedens nennt. Es sind Menschen, die dich mögen, es sind Menschen, die dir zuhören, auch wenn du im Glauben sprichst, und es sind Menschen, die gerne mit dir zusammen sind. Das sind Menschen des Friedens. Mission ist ganz einfach. Jetzt möchtest du mit Menschen zusammen, bis sie dich gern haben, die dir zuhören, die irgendwie etwas spüren in dir. Überall, in jedem Quartier hat es solche Menschen. Fang an, für dein Quartier, wo du lebst, einfach zu beten, dass Jesus dir diese Menschen des Friedens zeigt. Also überziehe jetzt ein Die Story muss ich einfach noch erzählen, Michelle. Ja? Muss, gar nicht anders. Ich habe angefangen, auch so für unser Quartier mehr zu beten. Nicht mehr der Gottesdienst war immer das Zentrum meiner Gebete, sondern unser Quartier. Und da habe ich gesagt, Jesus, ich möchte diese Menschen finden. Und dann einmal ist mir eine Frau aufgefallen, die immer ihren Mann so wirklich im Quartier rumschiebt. Der ist wirklich, er kann kaum mehr laufen, hat so einen, einen Rollator und sie geht mit ihm durchs Quartier. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn ich sie zum nächsten Mal sehe, dann spreche ich sie an. Und wann habe ich sie zum nächsten Mal gesehen? Nachdem ich eineinhalb Stunden joggen war. <lacht> und dann stand sie da. oder? Ja, ist gut, da kann okay, ich kurz verschnufen. Und bin ich auf sie zu. Und habe sie angesprochen, wer bist du, wie heißt und so. Und so hat sich jetzt in den letzten, ich würde sagen, fünf Monaten eine Beziehung mit ihr gegeben. Eine, eine wunderbare italienische ältere Frau, wirklich, die einfach so viel Energie hat. Und ich habe mir gedacht, ist sie wirklich, hat sie wirklich irgendein Interesse am Glauben? aber Jesus hat sie mir gezeigt, vor etwa zwei Tagen, habe ich sie wieder gesehen, habe sie gesprochen und hat sie gesagt, ich verrückte mit Gott. Ich verrückte mit Gott. Ich bin verrückte mit Gott. Und hat mir ihre Geschichte erzählt. Und interessant war, wie, wenn wir wirklich mit Menschen unterwegs sind, dass plötzlich die Türen sich öffnen, wo irgendetwas geschieht, wo du merkst, Jesus ist wirklich da. Es geht nicht darum zu intervenieren in ihr Leben. So, ah, sondern wenn du merkst, Jesus tut was, die Türen sich öffnen, gehst du da rein, wie so du dich Ich habe nur etwas gesagt, ist ja egal. Ich habe etwas von ihr erzählt und habe gemerkt, jetzt ist wie eine Türe aufgegangen, dass wir auch dort eine Gesprächsbasis haben. Aber ich bin seit Monaten einfach am Reden mit ihr, wenn ich sie im Quartier sehe. Lauf einfach durch dein Quartier, wo du wohnst, und frag Jesus, was tust du? Mach das, was Jesus tut, wirklich zu der, quasi zu dem, was dein Leben antreibt. Sagt, ich möchte das herausfinden. Dort beginnt es irgendwie. Und dann schafft irgendwelche Räume, wo ihr diese Menschen mitnehmen könnt, wo 15, 20 Christen auch da sind, wo sie das reinschnuppern können, wie das tut, wenn das Reich Gottes mit euch unterwegs ist. Und das Letzte, was ich gemacht habe, und da bin ich wirklich ganz fertig. Ah, nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Da kommen wir die drei Fragen noch. Das Letzte, was ich getan habe, ich bin zu beschäftigt, um das zu leben, habe ich gemerkt. Meine Agenda ist immer so voll, wenn Leute mich einladen, habe ich nie Zeit. Das Problem kennst du sicher auch, oh Michelle, gell? Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? In meiner Agenda steht für alle Zeit und Ewigkeit am Freitagabend Zeit für Menschen. Das ist ein fixer Termin, einmal in der Woche. Wenn, wenn Leute nicht so einen gestressten Lebensstil haben wie ich, verstehen sie vielleicht das gar nicht. Aber ich habe das gemacht und ich habe jetzt wirklich, ich mache keinen Gemeindetermin mehr. Eine Ausnahme im Jahr habe ich mir zuges äh, zugestanden. Ist einfach Zeit für Menschen. Und dann am Mittwoch frage ich mich, was mache ich heute? Ja, was mache ich nächsten Freitag? Ich mir Leute ein? Gehe ich mit jemandem aus dem Quartier ein Bier trinken? Egal, einfach Zeit für Menschen. Und in diese Zeit Jesus mit hineinnehmen. Ehrlich, ich, ich könnte so vieles teuer sein, ich bin jetzt ruhig. Es macht wirklich Freude. Diese Art von, wie Jesus mit so einer Familie, mit einer Mission unterwegs zu sein, es macht viel, weil du bist in Beziehung, in Gemeinschaft, die wirklich für dich da ist und ihr habt gemeinsam ein Ziel. Ein Problem weltweit von Kleingruppen ist, dass es viel nach vier, fünf Jahren langweilig wird, weil sie keine Mission haben, weil sich alles um das eigene Ding dreht. Mit so 15, 20 Leuten unterwegs in einer Mission, das wird dir nie langweilig. Es gibt immer Leute, die irgendwie da sind, ah, da ist dieses, etwas am Tun. Ich hoffe, das Bild ist etwas deutlich geworden. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich landen soll. Doch, ich weiß, wie ich landen soll. Ich habe hier drei Fragen auf dem PDZ. Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Ich habe drei Fragen auf dem PDZ notiert. Was habe ich gelernt heute? Welchen konkreten Schritt unternehme ich? Und wem möchte ich davon erzählen? Und vielleicht können wir es so machen, dass du, dir, wenn sich die Band bereit macht, kurz Gedanken machst. Was habe ich gelernt? Was möchte ich konkret tun? Und ähm, wie möchte ich davon erzählen, dass aufschreibst? Und nachher finde ich es einfach eigentlich wunderschön, wenn wenn dem die Band spielt, die Leute nach vorne kommen, die sagen: Hey, ich möchte wie ein Schritt in diese Richtung tun, dass wir diese Leute beten können. Und du organisierst das. Ist das gut? <lacht>